0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно?
1: А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели нашего подкаста. Наконец-то в эфире четвертый сезон нашего творческого проекта «Наше почтение». Здравствуйте! Сегодня у микрофона снова мы, это ваш бро и, конечно же, соавтор Виктор Левидев. Всем привет! Прекрасное
2: настроение всем слушателям этого подкаста. Здоровья и достатка, самое главное.
1: Вы знаете, на тему сегодняшнего подкаста меня поднатолкнул некий вопрос одного читателя читателей в сети интернет, который как-то спросил в одном из форумов, а вообще в нашей стране возможен частный бизнес? И вторая часть вопроса звучала так интересно. И каждый ли может стать, по большому счету, предпринимателем? Стало быть, если никто не против, тема сегодняшнего подкаста будет звучать так. Что означает для нас, ну, простых обывателей, слово «успешный предприниматель»?
2: Тема действительно интересная. Тут главное не перепутать предпринимателя и самозанятого. Так как в большом количестве, но ну, в нашем городе по крайней мере, представлены островки, небольшие точки продаж в торговых центрах. Ну и вообще хочется понять, где заканчивается самозанятый и начинается предприниматель. И чем отличается малый предприниматель от большого. Ну
1: вообще, да. Ну, вообще это да.
2: Ну и вообще, можно ли построить успешный бизнес в небольшом городе? Кстати, чуть позже к нам присоединится и ответит на некоторые вопросы предприниматель из города Киров. Калужской области, Елена Дудник.
1: Да, безусловно, зададим несколько вопросов. Я думаю, будет это очень интересно. Но вы знаете, что касается лично меня, то я вообще отношусь весьма скептически к малому бизнесу у нас в стране. Мне это, по большому счету, кажется и напоминает некую, знаете, детскую игру в магазин. Вроде как-то все не всерьез, да? Ну, вообще, большие акулы вот этого бизнеса, они живут и смотрятся, конечно, солидно. Ну, а наши сельские попытки делать свое дело – Смотрится, простите меня за слово уныло. Нет размах, что ли, или как-то. Ну, как-то все не так складывается. Конечно, есть большие города, но, к сожалению, мы смотрим это все через призму ну, нашей провинции. И многое отсюда, конечно же, нам не видно. Сразу же говорю, что никогда предпринимателями я лично не был и не стремился к этому, но много лет работал в торговле со стороны разных производителей и разных, ну, как бы торговых компаний. Так что уже сложилось, что ли, свое личное мнение на этот счет. Вы знаете, в моей сознательной юности одним из самых ярких периодов жизни были, конечно, времена перемен. Но ну, Это перестройка, кооперация, все эти удивительные слова, которые сегодня, ну, естественно, уже ушли в историю. Вы не поверите, но у этого периода есть и даже потери, как таковые. Это и бандитские времена, которые оставили весьма суровый отпечаток и в нашем регионе, в Новгородской области. Но, конечно, здорово, что все меняется, и хочется надеяться, что сегодня в торговле дела ну, делают несколько иначе, чем тогда. Однако меня как простого человека и потребителя, конечно же, не все устраивает. И по большому счету ну, есть вопросы. Так давайте же их сегодня и зададим специалисту, настоящему специалисту, действующему, как говорят у нас, да. И у нас на связи предприниматель Елена Дудник из города Кирова. Прошу вас.
2: А, хорошо, Елена. Ну, а что значит для вас работать на себя? Не страшно?
0: Ну Работать на себя в первую очередь ⁇ это возможность постоянно двигаться вперед. Также это возможность зарабатывать больше, чем оклад. Конечно же, существуют риски, как и везде, но мне кажется, страшнее, когда не к чему стремиться.
1: Ну да, конечно, смелый человек, как мне кажется. Да простят меня простые люди. Вот так вот взять как бы и решиться на такой шаг, ну, лично для меня очень сложно. Нужен некий стартовый капитал, наверное, какие-то инвесторы что ли даже для самого малого дела, на мой взгляд, нужна какая-то, ну, внутренняя подоплека, какие-то условия. Как говорил Карл Маркс, нужен капитал.
2: Ну, а мне кажется, предприниматель это в первую очередь готовность взять ответственность э, на себя за себя и за других людей. Ну и, наверное, высокая мотивация ну, и определенные знания, умения, навыки. Не бывает же так, что живет человек там сам себе нормально и вдруг думает, а, дай-ка стану предпринимателем.
1: Ну, опять же, у каждого успешного человека безусловно своя история. Вот на днях, к примеру, встретил своего старого приятеля Алексея. Удивительная такая встреча. Стоим как-то на светофоре, я на стареньком красном Гетсе, и вдруг рядом там, бип -бип, поворачиваю голову, ну, смотрю, вижу огромный джип. Пригнулся такой в окошко, потому что его колеса больше, чем мое стекло. Думаю, о, Леха, привет. Опустили стекла, поговорили быстренько. Приятно, что на самом деле хоть у кого-то в наше время все хорошо. Это очень здорово. И вы знаете, из разговора очень понравилась его шутка. Он сказал следующее. Говорит, Олежа, в работе на себя есть одна большая проблема. Куда девать заработанные деньги? И вот это, это мне очень врезалось в душу, очень здорово. Потребности, мол, были маленькие, а теперь все есть. Ну, в смысле того, что, мол, все есть. Большой привет Лёшику. Ну, молодец. Процветание тебе, братан.
2: Елена, а какая идея в вашем деле оказалась самой выгодной? И есть ли такие, которые пришлось свернуть?
0: Идея заниматься продуктами питания была у меня изначально. Конечно, сначала я думала открыть магазин различных продуктов, но потом решила выбрать одно направление, и выбор пал на мясо и мясные товары. На данный момент меня все устраивает в моем деле, есть куда развиваться, и поэтому других идей пока не возникает.
1: Рискованно, наверное, с моей точки зрения это все это дело. Искренне ставлю лайк гости, ибо, ну, тоже мясо это в первую очередь риски, связанные с логистикой. Ну, Виктор, ты сам знаешь, не первый день в теме: мясо это сроки хранения, там, я не знаю, реализации все в жестких рамках, все в жестких сроках. Все нужно делать как бы оперативно или не бросишь, не посидишь, не полистаешь газетку, потому что можно самому себя по большому счету нагреть. Притормозишь либо просрочка, либо возврат. Всегда было интересно, как предприниматели с этим справляются. Ну, с точки зрения там директоров магазинов, я там сам бывал, знаю. Ну а вот с точки зрения производителя это очень сложно. Ну и, конечно же, конкуренция с теми же воротилами мясного бизнеса. Это, на мой взгляд, очень сложно конкурировать с, с теми же ценами хотя бы. Они всегда могут позволить демпинговать эти цены, делать их ниже, чем на обычном рынке. Или там какие-то давать сверх условия для розницы, которыми вы точно не сможете себе ну, позволить в обычной жизни. И вот это большая сложность. Да и та же розница доступна по большому счету не, в, ну, не всем. Взять те же сети, попробуй, подойди. Те же договора, объемы поставок и так далее. Это все очень сложно. Тут кофейню-то открыть цикет, а тут, простите меня, большой бизнес. Так что... Мое уважение. Тут мы как бы логично и подходим к следующему вопросу.
2: А я думаю, в плане мяса как раз сетям конкурировать сложно. Особенно с небольшой розницей. Там и выбор больше, и взвесит сколько нужно. Но и вообще интерес ко всему фермерскому постоянно возрастает. Опять же, если брать крупных производителей, то они все больше склоняются к добавкам, сои и прочих вкусняшек. А продукция участников хоть часто и дороже, зато, по крайней мере, видишь, за что платишь. Скажите, Елена, а почему не все желающие могут работать на себя? Ну Что им мешает?
0: Для того, чтобы открыть свое дело, одного желания, конечно, мало. Бизнес требует вложений, иногда очень больших. Наверное, это самая главная проблема, которая мешает всем желающим иметь возможность работать на себя. Также нужно обладать большим терпением, так как прибыль сразу не приходит. Ну и для того, чтобы начать зарабатывать то, что планировал, должно пройти немало времени. Ну и, конечно же, Требует немалых усилий.
1: Вот тут-то я об этом и говорил. И Елена в этом плане права. Не всем. Вообще нужна истинная харизма. Жилка, как ее называют. Если у тебя есть такая, то милости просим в касту ИП. Или там частных предпринимателей. Если нет, тогда милости просим на биржу. Ну, как-то так. Ближе к пролетариям. <связываем> к обычным людям.
2: Ну, а вот в вашем случае, Лена, вы что-то пытаетесь доказать, стараясь быть успешной? Или это для вас все-таки обычная работа?
0: Ну, когда я решила, что Хватит работать на кого-то и занялась открытием собственного бизнеса, я себе уже доказала, что могу многое. Сейчас для меня мой бизнес, конечно же, это работа, но которая приносит мне удовольствие. А по-моему, это самое главное – получать удовольствие от того, чем занимаешься. И всем, кто хочет открыть свое дело, конечно, я желаю в первую очередь э, заниматься тем, что нравится. Вот
1: действительно, золотые слова. И заметьте, что мы снова вышли на тему некого понятия любимого дела. Именно любимого. На мой взгляд, нельзя добиться успеха, если ты просто будешь делать то-то и то-то, то, что в голову взбредет то, что модно или что делают все, это все, ну, запро... как говорили у нас, запланированный провал, да? Все равно дело должно быть любимым. Это, как знаете, как в блогерстве, когда говорят, если вы ведете блог на любимую тему, вас ждет, ну, не успех, но, по крайней мере, признание. А если вы говорите о том, о чем не понимаете, то, простите, ну, как бы вас и не поймут. И, как говорили у нас в одной международной конторе, где мы служили, проваленная подготовка – это, безусловно, подготовленный провал.
2: Уважаемые слушатели, присмотритесь к себе – Возможно, у кого-то из вас есть интересное хобби, которое можно монетизировать, как сейчас модно говорить, но вы как-то не думали сделать его своей работой. А ведь, возможно, это и есть ваш шанс стать независимым и заниматься любимым делом.
1: А стало быть, нужно, прежде чем начать свое дело, надо, конечно, трижды подумать. И начать с такого же вопроса, а оно тебе вообще надо? Если это дело, которое тебе нравится, то действительно значит надо. И однозначно да, и тут я согласен полностью.
2: Елена, а как обстоят дела с персоналом? Сложно ли найти людей? Ну, это верят ли наемный персонал ваши единомышленники?
0: Персонал – это, наверное, самое сложное было в начале открытия бизнеса, так как люди все разные и действительно наемный работник не является единомышленником. Работникам, которые добросовестно относятся к своим обязанностям, очень непросто найти. Да и с мясом не каждый захочет работать, все-таки это специфический товар. Но сейчас уже проблем не возникает, работников достаточно, да и все работают уже давно. Стараюсь ко всем относиться с пониманием. У меня замечательный коллектив, очень дружный и слаженный.
2: Ну, слушайте, вы подобрали коллектив, текучки нет. Что говорит об удовлетворенности людей работы, в принципе. Бизнес приносит доход, все функционирует. Можно сказать, что вы добились своей цели, правильно? Тогда давайте так. Если самая дерзкая ваша цель, достижима ли она, если говорить честно?
0: Дерзкая цель, даже не знаю наверное это открыть свой бизнес в москве Ну, если это можно считать дерзко москва это город больших возможностей я очень люблю москву конечно это город где большое количество конкурентов но тем самым она и подкупает что касается того достижима ли она или нет думаю да ведь опыт ведения бизнеса уже есть можно идти дальше
1: Абсолютно верно. Если ты уже предприниматель, то, собственно говоря, боятся чего? Что может стать по-иному? Просто могут меняться некие региональные там специфики или предпочтения тех же москвичей. Очевидные лидеры продаж, они могут там оказаться невостребованы. И наоборот, вещи, на которые ты как бы не делал ставку, там, в Москве, могут быть напротив выстрелить. Тут как бы есть все равно некий эффект неожиданности, ну, не более того. Рынок – это все-таки, на мой взгляд, некий живой организм. И его делают, конечно же, люди. Ну, хотя и не всегда в этом сознаются. Но рынок, он управляем. Это не что-то там инопланетное или аморфное.
2: Ну, и раз уж мы голос из провинции, то нас интересует вопрос. Елена, есть ли отличие работы в провинции от больших городов?
0: Ну, отличия есть без сомнений. Во-первых, это конкуренты. В провинции их гораздо меньше, чем в больших городах. Но также, мне кажется, что... В большом городе сложнее набрать хороший коллектив. Вроде людей больше, но то разнообразие мест, которые они имеют, наверное, делают из них менее дисциплинированных и добросовестных. А пока, наверное, это все отличия, которые я вижу. Ну, как только появится мне возможность открыть свой бизнес в большом городе, буду знать больше.
1: Безусловно, отличный, на мой взгляд, вопрос и, собственно говоря, ответ. Действительно, есть такая штука, как некий человеческий фактор. Встретил я как-то своего приятеля из прошлого. Он предприниматель звать, как и меня, собственно говоря, Олег. Разговорились. Он открыл, вы знаете, автомойку или что-то там подобное. Неважно, там автосервис. И как-то у него на объекте вырубился свет. Ну, то есть, как обычно, там <соценно> некое ЧП, да. Где-то на сетях шли там ремонтные работы. И его бизнес встал благодаря вот этой вот маленькой неприятности. И полдня уж никто, собственно говоря, ничего из работников-то не делал. Работники болтаются без дела, там пинают различные баклуши, и говорит: задавила меня, тогда жаба говорит: деньги-то не бюджетные плачу работникам, а свои собственные заработанные кровни. Как бы я же ИП, к, сво... ну, к своим деньгам вы знаете, ощущения совершенно иные. Ну, пришлось организовать некий субботник, хотя бы пользуясь случаем, чтобы хоть как-то ну, была польза от их присутствия на работе. Вообще, это я к тому, что когда мы находимся по ту сторону окопов, нам все равно, как бы, до работодателя, ну, все равно. Парадокс, да, все-таки на самом деле? Стало быть, всегда есть некий извечный конфликт работника и работодателя. И конфликт интересов, если быть точнее, как бы, и ощущения у нас абсолютно разные. Ну, однако, вернемся к вопросам.
2: Да, Елена, ну, давайте в вашем случае ответьте, кто вы. Кому-то ведь хватает мало. Чем продиктован ваш вызов самой себе? Для вас это возможность заработать или предприниматель для вас это вектор развития?
0: Как я уже говорила, работать на себя это возможность развиваться и идти вперед. Именно поэтому я стала предпринимателем и открыла свой бизнес. Финансовая часть также являлась одной из главных причин работать на себя. Было изначально страшно, но я верила в себя и в свои силы. Конечно, работаю не покладая рук. И ура, у меня все получилось, и я очень надеюсь, что дальше будет только лучше. Ведь останавливаться на этом я не собираюсь.
2: Ну, в общем, получается интересная комбинация. То есть вы стали предпринимателем, чтобы заработать денег и чтобы самосовершенствоваться. Думаю, стоит присмотреться к такому варианту. Я вот пока что трачу деньги на учебу, на тренинги, а финансовое благополучие как-то в стороне. Спасибо, Елена. Ну что же, замечательная история, в которой все сложилось. Молодая красивая женщина, но ну, я это знаю точно. «Бизнесвумен, мама, в общем, человек, воплотивший в жизнь мечты многих россиян».
1: Соглашусь полностью с Виктором. Большое спасибо Елене. Хотя я уверен, что мы еще обязательно попытаемся нашу гостю по различным там нюансам частного бизнеса, потому что тема, она так не раскрывается за пять минут. Это очень интересно. И в качестве менее эксперта, я думаю, мы не раз еще обратимся. Ибо чую как бы много тайн, много подводных камней, о которых было бы здорово вообще пообщаться. Ну, не раскрывай, конечно, секретов там индивидуального численного дела» или своих там профессиональных уловок. Но все-таки обывателю будет очень интересно.
2: Ну, в общем, если вернуться к теме подкаста, наверное, Елена и есть успешный предприниматель. Ведь с этим сложно поспорить. Теперь можно с уверенностью сказать, что есть в небольших городах предприниматели, смелые, находчивые, творческие люди. Ну конечно не каждый способен организовать свое дело, но ведь на то мои
1: разные. Что касается лично меня, то я бы на самом деле не решил стать предпринимателем. По большому счету как-то я может быть даже не вижу в этом перспектив лично для себя не верю в успех такого гипотетического дела по стандартам там обывательским страхам или привычкам своего там провинциального образа жизни. Но все-таки вы знаете я наверное как раз из тех, кто скептически относится к частному бизнесу в нашей стране. Вот представьте себе, что вам нужно будет что-то куда-то вкладывать, переживать, там платить по счетам, сроком там, держать руку на пульсе Но ну, достаточно сложный ритм, и он не похож на наш провинциальный Опять же, доверять кому-то надо что-то и иметь огромную некую ответственность за навороченные тобой дела Опять же, перед законом или перед людьми достаточно стрёмно Надо иметь определенный, как бы харизму, определенную в себе уверенность, что готов взять за это ответственность
2: Не, ну послушай, Олег, здесь ведь возможности другие открываются, и финансовые, и творческие да,
1: открываются и манят к себе, хочется быть с той стороны, как и они, работать как бы на себя, такая, знаете, аморфная мечта, что-то помимо некого там стандартного там ЗП и потерянных нервов. А так пришел домой в 6 и никаких тебе уроков. Свобода, мечта ребенка, елки палки. Вы знаете, хотя нам тоже не просто по большому счету, нужно искать постоянно работу, стараться как бы удержаться на ней. Сейчас стабильность дело очень тонкая, стараться иметь некую стабильность в продолжении нескольких лет, потому что кормиться тебе надо всегда в процессе всей жизни. А жизнь она сейчас очень ну, такая спорная, вы знаете ли. Начальники, нервы, отчеты, там, некие головники и постоянные страхи, что вышванут на улицу, откроют дверь, всего хорошего. При этом, независимо от занимаемой должности, на самом деле, это так. По крайней мере, у нас в провинции именно так. В наемниках, да? Ну, что тут скажешь.
2: Жизнь — это арена, где каждый сам себе выбирает свое оружие в схватке с возникающими на пути трудностями. <laughs> ну и, конечно, чем выше цель,
1: тем больше награда. Как верно сказано. А это была история о том, как нужно, по большому счету, любить деньги, о своем деле, об умных и смелых предпринимателях. Одним словом, подкаст «Дневник Скейта и «Голос из провинции». С вами были ваш бро Виктор Лебедев.
2: Ищите себя в этой жизни, не бойтесь экспериментировать, любите то, чем занимаетесь, и занимайтесь тем, что любите. Пока-пока. Всех прижал к груди, мама права.
0: «Дневник Бродяги Скейта» – это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.